0: 24 часа от живота Зводещ Анатолий Попов Здравейте! тази седмица, моят гост в подкаста е човекът, който с филмите си накара масово народът да се върне в кината и да гледа български филми. Преди да се отдаде изцяло на киното, посвещава 15 години на спорта, и волейболна кариера в отборът на Левски. За мен е удоволствие да посрещна в студиото режисьорът Виктор Божинов. Здравейте и добре дошъл в подкаста.
1: Здравейте, много ми е приятно. Благодаря за поканата.
0: В началото да си поговорим за най-новият ви сериал, който се казва Вина и ще стартира, доколкото знам, около коледа по Бенете.
1: Ами това кога ще стартира е въпрос на програмата Политика на Националната телевизия. И аз знам, че може би ще е там някъде, но в момента няма официално потвърдена дата. Ние сме на финалната права. Завършваме монтаж звукцветни корекции. Така че когато телевизията реши, може да го, да го, да го излъчва. Така че. А, то това си част от как да кажа, част от, от процеса.
0: А да кажете нещо повече да самият сериал може ли, или все още е тайна.
1: Ами не, то сериалът е. Семейна драма, така, така определен е жанр на сесията. Първата сесия на Българска национална телевизия, която се проведе миналата година, е всъщност е съставен от 12 епизода, ние сме ги нарекли 12 части, а, и се занимава с отношенията в а, две семейства а, и цялото това на фона на на винената индустрия, да го кажем така, с малко по-задълбочено отношение към виното като такова. А, това съвсем не означава, че сериалът е само за, за почитатели на виното, а напротив, тайно се надявам, че покрай а, така интересната история, която според мен разказваме, Uh, зрителите ще могат да открият и този свят на виното, който наистина е много богат, много нюансиран и изисква uh, наистина много, много отношения и много, много детайли могат да се научат uh, за, за него, които все пак да не забравяме, че виното е uh, общозът човешката цивилизация върви заедно с, uh, с виното, uh, така че то може да се каже, че напитката на Хилядолетната чове история на цивилизацията Ще
0: очакаме с интерес. Да си поговорим обаче по една тема, която доста разширено се коментираше през миналите седмици. Филмът ви бягство, който м-м. вие отелихте от надпреварата за наградите Оскар. Защо го направихте?
1: Значи, нека да бъдем коректни. Ние не сме го изтегли от надпреварата за наградите Оскар, от процедурата за избор да. на, български, на български претендент. Причините могат да бъдат разделени на две. Едната беше чисто формална и това, че в първоначалния състав на, на определената комисия имаше член на нашия екип, който поставя процедурата по принцип под въпрос. Но по-голямата по тема, по-голямата причина е всъщност свързана с начина по който се формират подобен тип комисии в Националния филмов център. И в конкретния случай това се случва в разрез с Закона за българската филмова индустрия процедурата, която доста внимателно е разписана вътре в него. Тази процедура изисква този кандидат да бъде определен от един експертен орган към Министра на културата, който се казва Национален съвет за кино, който формално не е конституиран официално, защото процедурата се обжалва в съда, но Националния съвет за кино им излъчен персонален състав. Тоест, след като законодателят е решил, че процедурата трябва да се извърши по този начин и на този принцип, защото в Националния съвет за кино предрасполага едно наистина по-широко представителство на този избор. И аз лично смятам и продуцентите Галина Тонева и Кирил Кирилов смятат, че тази комисия трябва да бъде съставена на този принцип а не просто директор на Националния филмов център свободно да избере а, хора от определен кръг, който той познава или някому ги е предложил и те в крайна сметка да, да, да вземат съответното решение. А, понеже този процес се развива, нали? а, всъщност а, има и още два момента, които са важни. Първият момент е, че едно от изискванията за филмите, които за филмът, който ще кандидатства то и за, или за филмите, които участват в тази процедура, е те да бъдат разпространени на голям екран а, до 30 ноември. Това е изискването на академията. А, какво означава разпространение на голям екран? Това даже е много внимателно разписано. Това означава, че в едно кино в един и същи час, в продължение на 7 последователни дни съответният филм трябва да има прожекции. А, за мое очудване, то е не е ми просто такава е, е, е ситуацията, а, 4 или 5 от заглавията, които са в този списък на, на филми, които са номинирани за, 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 този, за този конкурс, а, всъщност нямат определена дата за премиера. Единствените... А, от всичките филми, т.е. от филмите, които, ясно, едни филми се излезли вече на, no. на екран, нали? Те се знаят кои са, но от останалите филми, които а, са включени в тази селекция, а, само два от тях, доколкото знам, а, имат дата за примера и това е анимационният филм на Рикулев. А, а, моето Мишле, как се казваше, излезме от голавите, no. извинявам се, за което. Неговата дата е 16 септември. И малко по-късно, след като се обяви този списък, продуцентите на филмът на Теодор Ушов обявиха своята премьерна дата 25, а, 25 ноември. А, останалите филми за съжаление нямат дата. Някак си е странно, едно сериозно занимание като филмовото, което изисква доста усилия и финансови, и физически, и човешки усилия, някак си един месец преди преди премиерата да не се знае въобще ще излезе ли този филм, няма ли, ли да излезе. И всъщност след като... Другото условие, разбира се, е филмът да бъде, за... филмът да бъде а, поне 50% на език различен от, ам... от английския, английски. което вече аз не знам а, кое е от... Нали, кои от филмите, защото, например, в нашия филм бях... Има, има около 30%, може би, не по-малко, може би около 20% се говори на английски което изпълнява тези условия. А, така че въпросът с, а, с тази процедура а, и с това дали тези филми ще а, излязат до 30 ноември, аз мятам, че вече призето решение от тази комисия, ние ще станем свидетели на следния факт. А, победителят на, от а, така наречения от, 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 от конкурса, всъщност ще бъде принуден на сила да произведе 7 проекции в кино, за да отговори на това изискване. Другите филми те вече отпаднали, за тях, за тях това не се касае. А, така че а, може да звучи малко формално, но все пак, когато има ени правила, когато има ени разписани критерии изисквания, все пак водещото е, трябва да е това. За съжаление, това е процес, който в българското кино последните две години то, а, той се случва само така. Случва се въпреки а, някакви правила, а, това нещо е, сега не казвам прикрито, но нали, има някакъв опит да се поправят, недоразуменията, но те не могат да се поправят отново с поредните а, нарушения. нарушения на... Да, не на иначе лошо разписания правилник а, и, и, и закон. Но в същото време отпорът а, този правилник, този закон да се променят е наистина много сериозен което явно доказва, че Българина обича водата да е мътна, за да, да може вътре най-добре да се хване риба.
0: Аз ще се промене според вас закона.
1: Ами, очудващата е за мен м- опозицията на това закона да се отваря, защото се смята, че между първи и второ четърън, като се отвори закона, вътре могат да влезат а- някои странни лобийски а- текстове. Но а- това не означава, че те ги няма в момента. А, така че аз мятам, че един закон би трябвало да изпълни няколко от базовите си изисквания, които към момента закона не ги изпълнява. А правилника за предлагане на закона също време разписва и доста объркани, объркани процедури, които стават, повод за, когато, които стават повод за обжалвания и в крайна сметка за поредна година, въпреки доброто желание на. на на властта да отдели повече пари за кино. А, кое, то прилича по някакъв начин на капан, защото ти казваш от една страна, ето ви повече пари на кино, но ето ви една норматива база, с която вие сами си изпокарате и не може да ги вземете. Така че, така че тайно се надявам, аз винаги се надявам на това, че нещата ще станат а, по-добре, а, това да се случи. Ще видим.
0: Филмът, който всъщност ще, ще, ще ни представим, вече е избран. Това е майка на Здорница да. София. Как ще коментирате?
1: Аз не мога да коментирам филм, който не съм гледал. От, 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 от м- 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 малкото информация, която има, а, мога да кажа, че сюжета и темата а, е, е достатъчно представителна, за да участва в този тип конкурс, имайки предвид а, последните тенденции в световното кино, да го, да го кажем така от тук нататък. Самите качества не мога да, да коментирам на, на филма. А, смятам, че, смятам, че тези представители на, от, в, в комисията не са постъпили, как да кажа, не, недобросъвестно. А, макар, че в началото може би имаше условия за това да се, пред, а, така, как, да се предначертае а, кой ще бъде филма, аз лично съм, смятам, че това е правилно решение. И наистина се надявам филма на назорница да успее да постигне по-добър резултат от това, което се случва последните години с кандидатите, а то е много голямо нищо.
0: А за какво не може да се разбере филмовата гилдия в България?
1: Ами, тя не може да се разбере казано най-опростенчески спорът, големия спор е между високо художественото кино и комерциалното кино. А, защото се смята, че едва ли не парите, които отпуска държава, трябва да отиват само за високо кино, защото то не може да съществува на комерциален принцип. А, дълбоко, нали някъде дълбоко в сърцевината на тази теза има истина, но ние трябва да знаем, че по принцип кино в България не може да съществува на комерциален принцип. Няма нито един български филм, който да може да се финансира без това да доведе до а, съответния изкривявания В смисъл изкривяване в добрия или в лошия смисъл. Защото единственият начин да се финансира Българско кино на частен принцип е под някакъв вид спонсорство, което ще рече продуктово позициониране, което превръща филмите в едни големи реклами. Нали, което по някакъв начин отделя, отделя смисъла за добра киноистория, която ти трябва там да угодиш на съответните хора, които ти помагат, нали? Те помагат. Но това е единствената форма, защото ни на нас така не работи закон за меценатство. Няма хора, които са готови да подготвят. А киното е скъпо, е скъпо, скъпо занимание. А, така че тази борба за това Национален център да оценява само филми на режисьори, които са били на някакви определен списък фестивали, което им дава някакъв страхотен приоритет, нали? А, напред... Uh, тук е голямата, как кажа, голямата драма, големия, големия конфликт аз лично смятам, че българското кино за да се развива добре и в двете посоки първо да кажа, че съм категорично против uh, така нареченото попкорн кино и съм категорично против това наречено попкорн кино да се финансира с държавни средства говоря за дори не мога да ги предлъг като филми нали, по Рейцата, Байван и така нататък Въпросът е, че българската аудитория има, има нужда от това да гледа добри български филми на български язик. И всъщност, аз смятам, че гръбнакът на българското кино трябва да бъде един много професионален мейнстрим. Само като негова альтернатива могат да се появят наистина високохудожествени как да кажете? Защото такова понятие, високохудожествени, yes. това е най измислятина тук у нас, нали? Но, така да кажем, филми, които са с по-специфични творчески търсения, а, насочени към аудитория, която има нужда да бъде, други изразни средства да се търсят, така че, а, така че никой не отнема и никой не иска да отнеме правото на, на такова кино но когато то става 100%, всъщност достигаме до ситуацията, в която имаш... Защото аз, съм... аз категорично смятам, че филм, който събира между 400 и 2000 зрители е категоричен провал. Защото какво значи 2000 зрители? 2000 значи два пъти, три представления в Народния театър. А, така че а, не може да се не може да се затвориме само в а когато говорим в територията на субективността там вече нещата могат много да се да станете, може много да, много да се разтегли. Аз твърдо вярвам, че има а, достатъчно културна интелигентна аудитория и тя е достатъчно голяма, за да може един средната посещаемост на български филм да бъде от порядъка между 10, 20, 30, някъде до към 50, 60 хиляди зрители, това би трябвало средната, средната как да кажа, средната гледаемост на филм. А, така че това е са едни теми, които защото все пак законът се казва закон за българска симова индустрия, не се казва за закон за високо кино. А, така че това е големия спор и всъщност, както винаги във всяка една такава система, става въпрос при кой да отидат парите. И всеки се опитва да си подготви килимчета по този начин, че парите да отидат при точно определен. И за съжаление в момента регламента, който е създаден спрямо правилника, наистина създава възможност от художествена комисия от 7 човека, един или двама души да определят кои филми да спечелят, да спечелят финансирането. А, това предизвиква и серията от обжалвания, защото процедурата не е спазена а, като хората, начина по който се формира оценката, тъжно е да се види, как а, хора, които на пръв поглед изповядват принципни позиции, а са дълбоко безпринципни, в амбицията си да получат а, да получат финансирането. Така че аз си мисля, че докато някакси не се направят ени балансирани правила за всички, а, защото страхът от това бай да не бъде финансирано с държавни пари, тя самата процедура създава условия да не се финансира, защото има художествена комисия. Тя е художествена комисия, тя трябва да може да определи от кандидатите кой филм съдържа м- потенциал за неопростачване на нацията.
0: Споменахте вече за комисията. Аз това сех да ви питам. Как според вас трябва тя да изглежда?
1: Аз първо смятам, че жребият е добър. А, жребият е добра процедура. Като концепция. Въпросът е, че жребият трябва да се състои на базата на правила. Нещо, което в момента не се случва. А, ще дам пример. А, в закона за, за филмовата индустрия се казва, че комисията в момента е от 7 човека, съставена от двама режисьори, един сценарист, един критик, един актьор, един оператор. Танаха ли седем? И продуцент. А, и всъщност тези хора трябва да отговарят на определени изисквания. Изискването е да имаш авторско право върху два пълнометражни игрални филма, които да са или минали селекция на Международен фестивал, или да, бъдат, да са разпространени в, в кината. Когато се отвори създаването на този регистр, извиняйте много, си за да на куцу и сакато тръгна да се записва вътре в него. Е едни, защото аз се очудвам на амбицията на, на, на всички тези, които тръгнаха а, така, да имат амбицията да оценяват, т.е. знаето да оценяваш другите проекти. А, 80% от. Не, айде не, 80%, да кажем, 60% от тия хора, първоначалната вала, не отговаряха по никакъв начин на критериите, на критериите на закона. След което се тръгна по една процедура да се проверяват и нещата спряха до там защото вътре в този списък от който се тегли жребия за съжаление ще кажа, че има и починали колеги колеги, които не отговарят на, на изискванията на закона и освен това има там едно нещо че хората авторите, които последните 5 години са работили с финансова подкрепа на Националния финанс център, трябва да бъдат вписани служебно. Доста хора, които са работили, не са вписани служебно. И в крайна сметка процедурата по жребия се случва по начин, по който е така ушким, за да стане добре, за да стане, ама всъщност това става пак по един такъв някакъв начин, който или се падат един и същи хора, а, да не говорим, нали, за абсурдната ситуация, в която, м- който според мен не е домислено, м- това, че ти всъщност теглиш жреби, след това теглиш резерви, а, много често хората, които се падат вътре, те отказват да участват в така комисия, защото имат активни проекти. А, т.е. ще кандидатстват на съответната сесия. А, така че избистрането на тази според мен добра концепция за, за жребия е наложително, защото в противен случай, когато говорим за административно управление, този процес с жалбите ще продължи непрекъсно. Докато има аргументи, всеки, който се почувства а, как да кажа ощетен, има право да обжаля и никой не може да, да, да отнеме това негово право.
0: Като споменахте за фестивали, не мога да не ви попитам кой филм според вас е успешен? Фестивалният с награди или носещият
1: приходи? О, не, ми, значи, а, двете неща не са взимно изключени. Аз ще дам пример така последно време давам се този пример и това е с филма Another Round датския филм с Мат, Мат Микелсен който спечели награда Оскар спечели, в канс спечели награда въобще където отиде печели награда този филм през 2020 година мисля, че му е официалното разпространение в държавата Дания която го е произвела има 600 хиляди зрители. 600 хиляди адмишена, т.е. 600 хиляди билета. Билет. А, на фона на една дания, която е мисля, че е 5 милиона и 700 000, като общо население. А, което показва, че е един добър филм може да бъде наистина сериозно гледан. А, така, че тезата за разделението не, не е много... Аз не съм привържен, на или едното, или другото. А, защото понякога една много повърхностна и глупава, даже обидна а, история може да се събере много зрители, защото тя ще угоди е на една аудитория, която е, как да кажем, доста по-компромисна. А, така че за мен е, това не е конфликт. А, въпросът е, че м- амбицията нали, да... Амбицията, има няколко големи фестивал да присъстваш в селекцията на няколкото големи фестивала, наистина е успех, защото това е представителна, как да кажа, представителна извадка там за филмите на годината, специалисти ги гледат, за да бъдеш избран в такова нещо, това наистина е постигнат това голем успех. Говоря за някъде имало около 10 на такива фестивала. Така, нали, Венеция, Берлин и така натат, локарно. Сан Себастьян, те са, се знаят кои са. А, така, че това е много ценно. А, но пък филми, които успяват да, да призвикат вниманието на, на повече аудитория, м- м- ги прави непременно нехудожествени. художествени. А, така, че а, ако може да се намери тази златна среда, в която това ще повдигне поведигни нивото на, на, на аудитория. Защото към момента, пак казвам, има един набор, има доста зрители, които не, по, които не са пътия, ето простаците, нали, които обичат хумора от, от кръста надолу, но странно, защо те не поемат една част от артхаус филмите да ги дигнат на едно прилично а, а, ниво. Сега, наистина, е, има го и момента, че съвременето е много агресивно говоря, медийно, комуникативно, той всеки дърпа mm-hmm. вниманието, нали, има един момент, в който вече начините за гледане на филми са толкова много, че ти ако натиши един филм да го гледаш сега на кино, докато, докато върви на кино, то е ясно, че след това ще можеш да го видиш или в някоя платформа, или в телевизия, или в обичайните пиратски канали на, в България, нали. Така че това е сложна среда. Въпросът е, че ние не познаваме добре. Ние не знаеме кое как работи. За да можем да а, как да кажа, да го градим за да работи добре. Защото киното е, как да кажа, не може само да кажеш киното е една такава лесна форма за забавление. Киното е част от културната, как да кажа, от културната културния живот на тази страна и той има много мощни, как да кажа, средства за влияние върху върху аудиторията. А, ми, ние не... Примерно Френското кино работи в едни малки филми, които са много социални филми. И, и те наистина се гледат много, защото те касаят проблемите на хората. А, и всъщност са направени така, че хората да могат да се развълнуват и да, да, да ги търсят тези филми. Това е една посока, която според мен не е разработена у нас. Тоест има някакви опити, но те, трябва да се случат, че наистина зрителите да могат да, да се срещнат с, 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 с тези филми. Така че, докато спора е само единствено, кой ще вземе пари от Националния филмов в център, нещата ще се дъде, така от скандал до скандал, как се казва.
0: Как се прави кино в България?
1: Ох, ми кино се прави от луди хора. А, защото, нали, някакси винаги се говори за пари, за субсидиране, но всъщност много малко хора знаят, че тези пари, които, с които се субсидира Булсо Кино, са супер малко и са супер недостатъчни. С нощи гледах с дъщерями ми един филм и всъщност като се замислих, може би българските филми се правят с бюджета на туалетната хартия на една такава продукция. Така че филмите се правят с много етосиазъм. Филмите се правят с много желание. Защото един филм на един процес по създаване на един вимот идея до премьера, понякога може да отнеме 5, 6, 8, 10 години. А, и всъщност, ако теглиш чертата на, на така формално казано на бюджета, който имаш и го разделиш а, там по месеци, всъщност мога да се оказа, че голяма част от кинеджите са социално слаби. Колкото е абсурдно да звучи. Така, че кинеджите се прави много трудно, защото начините му на финансиране са супер ограничени т.е. това е основно национален филмцентър бръска национална телевизия и така един живот, който генерират частните телевизии с производство на сериали, който е то е додавна бюджетно е под санитарния минимум, защото бюджетите за последните 10 години вместо да пораснат те те намаляват и всъщност нещата са много много сложни но И то, за затова и нивото е такова, защото нещата се правят набързо, без пари. А, така че наистина правенето на кино трябва да си малко, малко хамов да се занимаваш с това.
0: И, и аз може би по-скоро.
1: <сълт> Еми, тър... <сълт> да, това е, това е всъщност най-важното, защото ако нещо се случва в българското кино, то резултатите са не заради финансирането му, а заради желанието на хората, които правят тези филми.
0: В този ред на мисли вие направихте два филма по време на пандемията. Как се работи в такъв период?
1: Ами така се случи, че а, така се случи, че а, два проекта на различни продуценти получиха финансиране от националния филмов в център. Единия смисъл, един беше така наречен за ниско на субсидия. А, и всъщност, те не трябваше да се снимат заедно, но аз по някакъв начин съм благодарен на пандемията, защото тя даде възможност да се, да се случи. Защото иначе, иначе, ако трябва да съберем за 20 дена всичките тези актьори за Голота истина за група Жиголи, те са несъбираеми толкова време заедно, за да го случим, а тогава бяха свободни. Така че, спазвайки правилата, имаше сложности, защото трябваше бяха да го снимаме преди Жигули, тогава имаше локдаун и френски актьор не може да дойде, не можеше да пристигне, с трябваше да го отложиме. Така че просто се съобразявахме с, 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 с правилата, защото, например, за финалната сцена Готови, сен за група Жигули, мисля, не е по бюджете, ние си построим рок-сцена, фестивала и такива неща. И ние всъщност имахме някакъв шанс уникален благодарение на, на организаторите на, на, на фестивала в Бургас. А, те бяха единственият фестивал. Те бяха единствени в тази година, които построиха сцена. И те бяха единствените, които са... И те всъщност, като ги се обърнахме към тях, те с удоволствие приеха нашето предложение да... Тоест, по този начин. А иначе филмите са все пак едно филмово семейство, не е толкова голямо и в него могат да се организират нещата така, че да се спазват а, тогавашните противоепидемични мерки, защото всички секси да сметка за риск. А, защото една продукция спре, ако актьор се разборе или някой от основния екип се разболее, това означава да спре, това означава объркване на всички графици. А, от друга страна пък смятам, че в годината, в която, изля... година, в която излезе, миналата година, когато излезе Голд истина, група Жигулистация, която нямаше никакви филми, всъщност той пък помогна по някакъв начин и на кината да се върнат обратно в бизнеса, грубо казвам. Защото когато нямаше филми, хората, и ние излязахме, тогава хората се хвърлиха много ентусиазирано да... да гледат филма. А, защото ето сега пак с тази пандемия са, у, у, много тежко се отрази на много индустрия но на киното особено сега, знам, че една от големите вериги изпит много сериозни и затруднени са буквално така, дай Боже да не се случва, но са на път да убиват фалит доли защото киното като масово като масово явление изисква наистина един непрекъснат поток от заглавия а когато си разглези аудиторията само с някакви а, тежки блокбастъри с много графики с много такива неща нали? когато ги няма редовно тога хората не ходят Тоест, това е пак казвам аудиторията трябва да се научи нали аз бих се радвал, ако процента на българско-европейско кино по българските кина а, достигне средния европейски минимум. Защото средния европейски минимум е 20, 25-28%, доколкото знам. Всичко останало е американски филми. В България този процент е 8. Тоест, не сме си и ни определени чуждо поклоните.
0: Да. <laughs> Всички обаче говорят за един проблем това намирането на добър сценарий.
1: Всички ли говорят? Да. Според мен е, в българското кино, това е, това е големия феномен, че никой не говори за добрия сценарий. А всъщност добрия сценарий е, е доброто кино. В цялата, в цялата киноиндустрия по света, битката за добрата история, битката за добрия сценарий е най-важното нещо. А у нас работата върху сценария много малко хора се посвещават на тази работа, защото някакси, някакси целият процес у нас е фокусиран около личността на режисьора, който смята, че като има една идея и я формулира по някакъв начин, това вече е достатъчно условие за да се случи добър филм. И някакси на сценарния процес не му се отделя толкова сериозно, сериозно време, защото първо няма и финансирането за това нещо. Защото създаването на добри истории изисква време, изисква проучване, изисква много неща. А, някой беше казал, че тайната на добрия сценария е неговото непрекъсно пренаписване. А, така че, а, така, че а, добрата история. Има. Ние сме нормална държава, в която има много истории които а, могат да бъдат разказани във филм. А мисля, че усилието да се търсят тези истории е много малко и се разчита на една такава какво ще ми хрумне сега и тази бързо да го оформа, защото не мога да му отдала повече време, защото вече трябва да снимам. Нали? Добрата история е ключ към всичко. Аз лично съм привърженик на наистина на... На, на филмовия разказ да разказваш а, в киното според мен това му е силата чрез разказ да казва каквото, каквото има, има да казва а, така че бих се радвал за съжаление няма да ми се случи да мога на бюрото ми да има 10 сценария аз да ги прочета и да избера единия с който искам да се да се, да се, да се занимавам
0: Пожелавам да го. Благодаря. Драматизма и паузите въборското кино, които се използват, може ли да се нарекат наш стил?
1: Еми, сега то пак казвам въпрос на история. Защото а, някои хора казвах, че възвишение, първата му част е много бавна, че бях с първата част е много бавна, но всъщност а, те историите са за това. Възвишение, една история за едни хора, дето нищо не се случва от това, което искат да се случи, всичко сякаш е спряло. В бягствени хора са избягали от едно място, където те се избягали заради това, че нещата се случват по-бавно и по-спокойно, за да могат после да се забързат. Нали? А... Еми, да, така имат Има драматизъм и, и патос в българското кино. Uh, има и много мълчание, което може би идва от uh, лошите диалози. <laughs> uh, но всъщност uh, да, създава, се като се замисля наистина има на такова усещане, че по-голямата част от филмите, които излизат, са, са такива. Uh, явно българските кинджи сме някакви много кахърни. Uh, някакви такива омозрителни, сърдити, мрачни хора, а всъщност, когато, е се случи, когато се случи един пълноценен процес и когато се уважава, защото ся, да кажем, се уважава само това. Нали? се толерира това. Той е някакъв тренд. Нали? Ако обаче нещата наистина заживеят пълноценен живот, то това нещо ще се промени, защото аз мятам, че с финансирането, което държавата осигурява, може да има достатъчно разнообразен процес. Може да има и исторически филми, може да има и артхаус, може да има и комедии, може да има музикален филм, може да има филми за деца. Ние тотално това сме го отрязали като... А... Да, това беше
0: един от, а... от моите въпроси към вас, всъщност. Защо не се правят филми за деца?
1: И ми те се прат, но са супер малко, нали? Смисъл се прат по един, два на пет години, нали? Ами... Мището, може би не можем да правим филми за деца. Може би, може би смятаме, че това е някаква ниска топка. Всъщност дете, децата, децата са супер ценна аудитория. Е, как правихме едно време? Едно време правихме семейни филми, които стаха и за баба, и за дядо, и за внуче, и за... и, 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 и за всички, нали? А, <съкък> Някой казва, че понеже сме а, малка територия, нещо, което аз не съм съгласен, не може да има, примерно, частите телевизии не могат да финансират профилиран сериал, т.е. само детски, само за тази аудитория, защото тогава потенциалната аудитория, която би ги гледал, би била много малка и те економически нямат сметко. Те затова се опитват да реализират ини дълги политематични, т.е. те са като нали, да има и престъпление, да има и сантимент, да има и а, романтика, нали, да има и малко музичка, Ито ста един тролюги Тоест Т.е. нямаме жаровост в масовата телевизионна, телевизионна продукция. Жарово кино се прави трудно, защото, защото зрители има възможност да гледа най-добрите образци от световното кино и ти трябва да си на това ниво. А застегнеш на това ниво, наистина си иска на натрупване на традиция, на опита, нещо, което има начинки в България, нали, на, на такова нещо, не, дано, дано, показвам, че дано, нещата се, се надградат и да направим някакъв ход напред, а не да циклиме между, между паузата и тишината, нали.
0: <съпълзвам> Защо не се правят а, кастингите за, за роли, а повечето режисьор работят с ние същи актьори?
1: Ами, и аз си задам този въпрос. А, всъщност а, някак си а, наистина създаде, се създаде усещу, че само едни същи актьори снимат. Въпросът дали имат други на достатъчно добро ниво. А, може би има, но а, може би колегите търсят, а, търсят да се заложат на сигурното. Нали, има една такава обърквацем дай сега да го взем това, защото е известен защото зрителите го знаят нали? Ма, той, дали е най-доброто аз лично смятам, че на режисьора трябва да търси най-доброто за, за, за ролята защото това, да ти игра известен актьор в филма, това е по-скоро продуцентски ход нали? този баланс е сложен и понеже няма много продукции в които да се появяват т.е. стартовия етап да, 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 да мине, може би много хора не могат да се проват, а то е специфично. Защото киноекраното присъствие не е като... Има на Камерата изисква ни определени неща. Не всеки, който е завършил надпис, става... т.е. камерата го обича, както, нали, има такъв израз. А, аз лично се опитвам да търса... А, ето, например, в бягство в Бяхство. Там, от, там 20% са хора, които имат опит. Диана Димитрова, Айде Снежа Макавеева, да разбира се, и Христо Петков, всички други са дебютанти. А, във възвишение, тогава Алек, Алексиев и Стоян Дойче бяха дебютанти, де не бяха познати, нали? И въпреки, че Стоян Дойче направи една много силна роля, той след това не влезе в, а, не влезе в, а, в масово обращение. Слава богу, аз смятам, че това е, това е добре за него, защото пък обратният проблем. Когато едни и същи хора почват да цикват непрекъстува всяка продукция, тогава идва тази умора зрител, която казва, аре бе, няма ли други? Нали? М- така че в... има го едно такова нещо, че българския кинеджи, като си нарочи някой актьор, Значи всички го снимат. Нали? А, което... А в това няма ли плюсове и минуси? И, има. То винаги... То всичко е баланс на, на плюсове и минуси. Защото с непознати актьори нали, е по-трудно да, 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 да привлечеш аудитория. Но когато това не те интересува, тогава би трябвало наистина... Е, появяват се нови лица. В смисъл, нали, не мога да кажа, че, 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 не, се, че не се появяват. Съвсем въпрос е, че те не стават масови. А, защото пък а, аз мятам, че това впечатление се създава най-много от телевизионните сериали. А, защото в телевизионните сериали от една телевизията търсят познатите лица. Но дори седна, познатите лица са готови да се снимат в телевизионни сериали. И то аз последно време открих причината, която е много интересна. Тя въобщето не е малко е заради ролята, в никакъв случай не става просто по- за парите. А това е за да бъдат актуални да бъдат на екран. Хората да ги разпознават, защото от това им тръгват театрални ангажименти повече и съответно новите форми на инфлуенсърство през Инстаграм и така нататък им носи допълнителни приходи. Защото в крайна сметка живота върви Uh, нещата поскъпват. Uh, и всъщност човек трябва да може да поддържа някакъв приличен стандарт на живот, колкото и да е, да е сложен. Така че това е една много сложна история. Да. Тоест няма актьор, който, който, който като заснеме една роля да може да си даде uh, две години пауза. Да, почивка. Нали. И за това всички са, всички са насякъде.
0: Как на влизането на американското кино и работата на борските екипи? В чужите продукции.
1: Еми, много положително. Аз съм от хората, които а, още през 1997 година започнаха да работят по чужди продукции. Аз в качеството си на асистент-режисьор и доста време а, в различни продукции съм работил. А, тези продукции изградиха професионалното ниво. А, първо, защото предлагаха специфична работа в достатъчно голям обем. И второ, предлагаха прилично възнаграждение. Това всъщност, този процес създаде истински професионални рефлекси в хората, които са минали през тази, през тази как кажа, машина, през тези чужди продукции. Но в момента българското кино се намира в един много сложен период в тази връзка, защото с въвеждането на схема за стимулиране на, на чужди странни филмови продукции, които се снимат тук, която още не е проработила поради някакви причини, на интереса към България като територия за снимане на, на чужди продукции се увеличи, което автоматически направи така, че хората, екип, количеството професионалисти, които имаме да стане недостатъчно. Тогава процесът е само един. Парите се вдигат на хората. Хората започват да имат по-високи претенции за хонорари. Тези претенции се удовлетворяват, защото продуцентите имат нужда от да работят с качествени професионалисти, а нивото на българските бюджети намалява, както казахме, защото в момента тавана за субсидии от НФЦ е 950 000 лева. Преди 10 години беше 1 милион и 300 така, че а, българските продуценти не могат да плащат такива хонорари на, а, на екипите. И това започва да става наистина много сериозен проблем, просто хора няма. Ще даже не говоря за създаване на нови хора. Просто там, като дойде най-голяма продукция, трябва 30 осветителя, а те са 20, Влизат ни е- 10 нови човека, които влизат директно на, на вече на, на тези Отърено. пари, за да, се, за да не се подбива цената. Нали? И всъщност става много сложно. Единственият ход, който вече а, за българското кино е, това е свиване на снимачите период. В момента български филм се снима за 3 седмици, а нормално един филм се снима 5 седмици, 6 седмици. Нали? Обаче финансово това не може да се случи. И тук се връщаме към първия разговор за на Националния филмов център. Уж държавата беше осигурила много пари за кино. Повече, два пъти повече пари за кино. Ама, ние това не го виждаме. Защото бюджетите се намаляват, количеството филми, някой твърда, че се увеличават, аз нямам такова впечатление. А, така че, примерно, преди години субсидията за дебют, за първи филм, който искаме, че беше 650 хиляди, сега е 420. 000 в смисъл, абсолютно обратно на, на всяква лойка, всичко, ето аз сериала, примерно започнахме на бензин 2.20, свършваме на 3.50, нали, което и то в провинцията, това се непрекъснато фърчат автомобили на ляване. Така че, мисля, че стигаме до една критична точка, която или просто ще спреме, ще изчезнем или нещо трябва да се промени.
0: Като споменахте за дебют, всъщност вие правите вашия дебют на 45 години.
1: Това Не. е сравнително млада възраст за дебютант в България. <сък> <сък> Защото режисьора на петия, моята петия, Александр Косев направи дебюта си на 57 години. Което всъщност е. Нали, мисля, Той е смешно. <съкък> Хиното се създава от млади хора, т.е. от млади и активни хора. Т.е. активната зрителска аудитория някъде до към 40, 40 и нещо. А, а пък хората, които създават филми за тази аудитория са над 45. То вече това само по себе си е условие за, за пауза и за тишина. <сíns> 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 а, така че, да, това е нещо, което да, аз че сказам, не виждам, защото много дълго време Едно поколение държа ресурса само при себе си. Минаха 20 години. Натрупаха се хора след това, които станаха нетърпеливи това и, те да, и те да направят нещо. С а... това се случи. Т.е. Следващите поколения започнаха да работят, но това времето върви вече те станаха на тая възраст, на която онези, онези не пускаха, а аз не виждам сега тия да пускат. Нали, Те, които сега са актуални, да, пусна, да, да, да пуснат много. Да Оня ден гледах челюсти нали, в, в, в IMAX, сега го пуснаха на ново. Спилбър го е направил на 28 години. Възраст. И това не е му дебюта. Това му е четвъртия, четвъртия филм. филм. Да. Дуел, Експрес и повече още. Това е четвъртия филм. На 28 години имаш 4 филма. В България, 20, 28 годишен режисьор пуска да ги лъвиш, да ги с някакви късометражки, но и нещо там, може да си упражняваш. Това с късометражката не е точно игрален филм.
0: А вие на колко на проекта Челюсти?
1: Ага. <laughs> ами, нашото, нашото <laughs> Челюсти, <laughs> нашето Челюсти беше 87 година. 87 година съм бил на, 5, на 14 години. 14 години съм. Е, това бяха, бяха у нези киноманските, нали? Като гледаш нещо, искаш и искаш ти да направиш нещо такова. Беше много на камера, 8 мм сме снимали. Добре, че един от нашата група тогава...
0: Ако имаше...
1: Ако от лично съм направил е от бутилка за минерална вода, един литър облепена с пластелини, забити и изрязани от капачка за буркан. Много детски штурти, нали? Но пък наистина тогава по-чето е неща, по да ги пипаш, нали, да, ги, да ги усещаш как се случват. Т-а, така че това е, е хубавите детски периоди.
0: 15 години играете волейбол. Защо се отказахте от спорта и потървихте към киното?
1: Ами, аз започнах да се занимавам с волейбол от трети клас. А, и всъщност се занимавах до една година след казармата, грубо казвам. А, ами, аз все пак съм от онова от, от поколение посредата, дето живя а, 15-16 години преди 89-та година, след това стана свидетел на това как всичко се разпадна и всъщност и спорта се разпадна. А, и всъщност това е една от причините, може би. Аз винаги съм се, как да кажа, винаги съм бил като дете и киномани, съм събълно, занимавали сме се с фотография, тогава имаше кръжоци, а, така че това винаги на, там в футбола в Левски, като бях, те, моя приякор беше зомбата, защото нещо се е в филми на ужасите, нещо, и се, ми мивиха зомба, зомба, това, зомба, онова. И е, всъщност аз се отказах от волейбол за една нощ, а, а, беше през 92-а година, когато септември месец вече се събираме за нова година тренировачна. Започнали сме там, минали сме през лагер. Тогава тренер ми беше легендата Богдан Кичуков. А, и аз му казах, не, му казах аз така и тази кандидат съм в надпис от 1 до 10 септември. И няма да идам на тренировки. Той каза да, добре, разбирам. Ти винаги се интересувал от това, нали? М- обади се какво става, нали, след това. Uh, и всъщност на там, когато беше 29 август 92 година беше последният ден, с който се занимава с волейбол, още мене тогава ме приеха в надпис и някакси така тръгна. Сега си давам сметка за каква ще рутина, нали? ти в гладни години да се трънеш, занимаваш с кино, нали? това е някаква... <сълът> uh, Така че след 15 години спортен живот, uh, аз бях приятел в Спортната академия тогава но избрах, избрах надпис. Нали. Аз съм много благодарен тия години, защото те всъщност, особено за това, че нали, волейбол е, е прекрасен колективен спорт, всъщност киното, киното е един чудесен колективен спорт. Особено в нея, когато става за усилия. Така че там много съм благодарен на това, че се научих на някакъв ред, да бъдеш част от екипа, да бъдеш пълноценна част, да уважаваш другите, да, да изискваш от другите, това е много важно и те да изискват от тебе. М- така че мисля, че е било само за добро.
0: Да се поговорим и за музиката. Вие сте голям уман. Колко пъти сте бил на концерт на ЮТО?
1: Ами, че... А, сега. 12, мисля, че бях. 12 не 13, 13. Фаталното число. 13. Оха, ми, музиката е, как да кажа? Всяко, всяко поколение, всяка възраст има своята. Музиката е част от съзряването по някакъв начин. Все пак 80-те години, в които аз нали, да, да съм пораствал, нали, тогава ха много активни, нали, ако говорим за ЮТУ конкретно, mm-hmm. нали, защото, нали, категорично за мен това е групата на, на, на моето поколение. нали, Сега има спор, дали са ЮТУ и ДП да Шмот, нали, но, окей, аз съм за ЮТУ, нали, не че отричам ДП Шмот, но всъщност тогава си спомням си 93-та година, мисля, че беше, когато бяхме на първия концерт на ЮТУ с Тони Бакарски, с моят оператор, в Будапешта. Това беше първото излизане. Първото ми излизане в чужбина. С един автобус от тук, трънхме, пътувахме два дена. Там. И всъщност впечатлението беше наистина страхотно, защото ти виждаш един огромен стадион. 80 хиляди човека, които там мисля тая група свири и тече някаква много тежка емоция. Музикалната индустрия е много сериозна. Мисля тя наистина дава едно преживяване уникално, което може би близко до спорта, когато си на матч, нали, но все пак музиката стига по един друг начин, до едни други места в, в човека. А, изключително беше ми много сега ли питно, понеже юли месец ходихме с дъщерями да гледаме редход чили пепер в Париж. Да видиш как след две годишна пауза тази енергия се завръща, се завръща силно. Нали. Аудиторията просто има нужда от, от, от такова преживяване. Зверски е нали. да, ето, а, Примерно вчера аз имах, имах страхотно така, да кажа, напрежение, защото изведнъж в 8 часа Рамштайн обявиха турне за до година билети. А пък ние тази година с Калина го изпуснахме, не можахме да намериме билети. И аз попаднах в една едночасова битка онлайн, за това да се докопам до билети. И всъщност, после вечерта разбрах, че за два часа над милиони 200 хиляди билета са били продадени онлайн, защото те за два часа те буквално свършваха. Слава Богу, успяхме да се доредиме. Въпреки желанието нали, в кой град да бъде, докопахме се до Будапеща, така че до година до година ще бъде. Здрави, както да, се казва, да, да. да. Така че музиката е безценно нещо. Как се промени живота ви след като се появи калина? Еми, едва ли ще човек. Аз няма да кажа нещо, което е по-различно от живота на всеки, на всеки един човек, но това е най-ценната случка в. в Човешкия живот още повече след така, един период на една дълга борба за това, за това дете, нали и всъщност 10 годишна борба. А, така че живота се променя, може би като на всеки един човек. Всъщност, в момента, в който се случи това нещо, си дава сметка, че ти повече нямаш значение. Твои амбиции някакси, някакси вече са супер маловажни и всички твои усилия за себе си, които са били а, до този момент, сега трябва да ги насочиш, да ги насочиш на, на друго място. А, така че до ден днешен, всяка една минута, нали, в която сме заедно, сме много, почти непрекъснато заедно, е така е ценна. Защото тече друга енергия, особено новото поколение, съвсем други, как да кажа, не са като нас, нали? А, съвсем друга динамика има, особено всяка, която са, тя, така с двата крака с повъртета, нали? А, така че хората трябва да правят деца и да им се радват и да ги отглеждат.
0: За какъв филм си мечтаете?
1: Ми за хубав. В смисъл, за сега си мечта за следващия, uh-huh. който е доста сложен.
0: Може ли нещо да кажете около него или още е тайна всичко?
1: Е, не, то не е тайна. То даже се знае, че аз работя по екранизация на следващия роман на Милен Русков, Кория. Сложен исторически проект. Битката му през националния филм в център е много тежка. Те не може да мине. А защо не може към, към момента, да мине? Два пъти, ми аз знам,
0: че този филм. А, като, като проект пише, че бил вреден за българското кино.
1: Защо да, е в първата сесия бил вреден за българското кино, защото, не, защото е интерпретирал историята по начин, по който не е било исторически коректно, което общо не е верно. А, историята разказва за един от драматичните събития в българската история това е периода 25-28 година т.е. общо взето нещата свързани около атентата на, на, на Света Неделя. Много интересно. Нали, Тази интерпретация на един от членовете, както казвате, двама души могат да, да отвърлят проекта, е просто смешна интерпретацията. А, защото там през историята на един обикновен таксиметр шофьор се разказва за целия. Целият диапазон на политически б, б, боричкания, в които един обикновен човек се опитва да, да съществува. А, така че и, и това е онази конфронтация между ляво и дясно, която е нали, много крайна. Нали, Едните правят белята с тентата, другите след това почнат да ги изтребват а, посред нощите. Нали, а, това е ужасно прилича на днешния ден. В който отново се ескалира ескалацията ляво-дясно, разделението ляво-дясно набъбва по един брутален начин. А, и всъщност, какво иде да, да покаже цялото нещо? Че ние с 100 години не сме мръднали. Ние сме на същото а, културно-идеологическо ниво, в което мога да се изжавкаме и от невъзможност да направим съзнателна крачка напред. А, борбата всеки срещу всеки или на някакви групи с концепцията, че ние трябва да ги унищожиме до края, защото иначе те ще ни унищожат. Това е война. Това е духовна, духовна война, която както е била, така тя и в момента, в момента е абсолютно по, по същия начин. Е Това до какво ще доведе? Това ще доведе до някакъв глупост. Нали? Тогава доведе до Първа и до Втора световна война и сега довежда до конфликт в Украина, нали? За това са глупости. Тоест, тази набъбване на противопоставянето е много плашещо, защото при него една много малка искра може да взриви всичко. А да не забравяме, че има хора, които имат интерес от това. Защото най-богатите хора в историята на човечеството са станали покрай войната. Така да. че, за съжаление, за съжаление да.
0: И като за финал, какво бихте пожелали на тези, които ни слушат?
1: Еми, защото най-важното, което човек трябва да поживе, това е здраве. Защото здравето без здраве няма нищо друго. А, а иначе, пожелавам на хората да търсят а, малко по-смислени неща. Да не се оставят да бъдат водени за носа по повърхността да знаят, че всяка сила има противосила и, и да си не да търсят да вземат едната страна на, на силата а да търсят а, своето място така, че да бъде добре и за, и за противниците ти защото всъщност истинската сила на демокрацията тя е дефинирана нали, правото на мнозинството, но с уважение към младсинството. А не с за негова сметка и против него. Така че отопичната идея да, нали, да, се, как да, кажа, да се съберем, да се обединим, тя е ясна, че е невъзможна. Но някак малко да уважаваме и други, и то, който е на корен на различно мнение, защото могат да научим нещо от него.
0: Много не ви благодаря за този разговор. Слушахте 24 часа от живота. Още епизоди може да откриете на 24 часа и във всичките ни подкаст платформи.